0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一九四六年的五月中下旬，一个风和日丽的星期天的早晨，在广州市广卫路行营会议厅内，一场特殊的审判马上就要开始。带被告田中九一。这个家伙就是田中九一呀
1: ，个头那么满，还呆头呆脑的。别看他现在这个熊样。当年他可威风的很呐、啊，号称华南之虎。哼，当年他是吃人的老虎，今天咱就是打虎的武
0: 松。全体肃静，现在开庭。这个田中九一是谁？这又是一场怎样的审判呢？抗战胜利，日寇投降，罪行终于到了清算之日，但为何形势不乐观？面对指控，华南之虎田中久一为何说毫不知情？南京大屠杀首恶谷寿夫又怎样狡辩屠城罪行？幺零三九听天下，郭伟跟您聊聊国民政府审判日本战犯的故事。再有两天，也就是九月九号，听上去好像是个平平无奇的日子。不过，就在73年前，也就是1945年的9月9号，是国民政府接受日本投降的日子。而1946年广州的这场审判也是一场特殊的审判。首先，它的法庭就不一般，全称叫做“中国国民党军事委员会委员长广州行员审判战犯军事法庭”。再有，在被告席上的也不是一般的罪犯。而是侵华战争中沾满了中国人民鲜血的日本侵略军高级将领。虽说这些战犯罪行累累，但要定他们的罪，并不像想象中那样容易。当时的庭审现场是什么样的？文献是这么描述的：只见法庭四周用约五尺高的木栅栏围着，大厅正面墙上高悬孙中山先生巨幅画像。被告座后面是旁听席，能容纳百来人的大厅座无虚席。随着一声“带被告田中久一”，侵华日军华南头号战犯田中久一被两个士兵押上了被告席。田中九一是日军中将，这个刽子手在广东期间罪行累累，欠下了中国老百姓很多血债，比如在一九四四年七月。田中九一为准备参加湘桂会战所需的物资，命令部下到台山县抢粮食。日军到了台山县城不久，就纠集了一些汉奸，组成了宣传队，到各乡鼓吹“大东亚共荣圈”。梁栋乡十几位血性青年伏击了这帮家伙，打死打伤了一些日军和汉奸。他们想到日本兵一定要来报复。就让梁洞村的妇孺和一部分人赶快撤离。哪料日本军队很快就采取了行动。这天深夜，日军包围了梁洞乡。第二天，他们就把所有抓到的村民押解到村后山杀害了。审判官列举了田中九一在梁洞乡残杀无辜的事实后，问他是否认罪。可他却说：“那都是部下所为，自己并不知情。”接着，田中九一开始从武器性能、指挥权责等方面为自己开脱。他的话音未落，会场已一片哗然。难道他欠下的血债，凭着三语两语就能够抹杀掉吗？好在法官们已经对战犯们惯用的狡辩伎俩有所了解。在国民政府组织这次对日本战犯审判之前。已经进行了纽伦堡大审判、东京大审判，那些战犯大多以不清楚是手下干的等理由抵赖罪行。有了前车之鉴，有关方面已经准备了充分的人证物证。法官随即传证人出庭。梁洞村被屠村，一村老小几乎都被日军杀害，但是还是有一个人幸免于难。他就是梁洞村天工布厂的少东家。当时他和另一个村民阿炳一起被一个日本兵压着往山上走，半路上阿炳突然转身，就是一拳把那个日本兵打翻，两个人分开来夺路而逃。那个日本兵一心要追杀阿炳，少东家才逃了出来，免遭杀害。证人有力的证言让田中九一无可抵赖。两个月后，庭审继续。法庭又列举了田中的多项罪行 ：，1942 年1月进攻惠州时屠杀平民两千多人 ；，1944 年10月攻占广西蒙圩后集体屠杀祸福的国民党军士兵 ；，1942 年1月出动飞机六架轰炸惠州若瑟医院。确凿的证据之下，田中的罪行上升到了战争犯罪的高度。最后。法庭宣判田中罪名成立，处以死刑。一九四七年三月二十七日下午，广州万人空巷。不久，一队车队由摩托车开道行驶过来，一刹那，人们的呼喊声、喇叭声响成一片。一辆大卡车上挂着一块白布，上面写着。枪决日战犯，华南最高指挥官田中九一中将。田中九一带手铐脚镣坐在车上，卡车沿途所到之处，万木怒视，骂声连天。到了刑场，行刑兵一声枪响，这个恶魔便一命归西了。田中久一只是抗日战争胜利后国民政府审判的众多日本战犯之一，而审理过程中最艰难的，莫过于审判南京大屠杀的主犯谷寿夫。那么，南京法庭是如何让这个恶魔认罪的呢？抗战胜利后。国民政府在南京、北平、上海、汉口、广州等地先后设立了审判日本战犯的军事法庭，其中以南京审判最著名，影响最大。谷寿夫曾任日本第六师团中将师团长，是南京大屠杀的首恶。他在战后在东京被驻日盟军总部逮捕，在中国方面的强烈要求下，他被引渡到中国受审。庭长石美瑜庄重地宣布公审开始之后，公诉人严正地宣读起诉书。起诉书控诉谷寿夫1928年任第三师团长期间，入侵山东济南等地，参与制造济南惨案 ；1937 年率第六师团入侵华北，沿途纵容士兵任意抢劫居民、强暴妇女，随后直扑南京参加大屠杀。被害者达到几十万人。狡猾的古寿夫也是有备而来，为了保住自己的性命，他冥思苦想出无理狡辩的三部曲。他首先是矢口否认有南京大屠杀，他说：“我在南京大街上，连个
2: 死人也没有看到过，甚至连杀人的事都没有听说过，只是在战争结束后。”从报
0: 纸上看到有南京大屠杀这回事。其次是面对大量事实，把罪责推个一干二净。谷寿夫狡辩说：“军人你服从命令为天职
2: ，我奉天皇之命向中国作战。交战双方都有死人，我深表遗憾。南京不幸事件的中心点是在城内中央部以北。”下关方面的扬子江沿岸，以及紫金山方面，在四等地方的主力，和我第六师团
0: 无关。第三师不在现场说，这也是谷寿夫在陈述书中拿出的自以为最有力的一招。他说：“我师团在入城没多久，就调转外地，所以南京屠杀事件和我没有任何关系。”谷寿夫抵赖否认罪行，是中国法官意料之中的。其实，在庭审开始前，中国检察官们就做足了大量的准备工作。他们到了中华门外的万人坑实地考察，同时在南京各城区张贴告示，征集罪证，动员受害目击群众揭露谷寿夫的罪行，并据此写出针对谷寿夫罪行的有分量的起诉书。刽子手的百般抵赖，掩盖不了血的事实。那么，当年的受害人都提供了哪些证据呢？法庭上，两位南京市民白增荣、梁廷芳首先登上证人台，他们指着古寿夫揭露，在一九三七年十二月十六日下午六点。聚集在南京华侨招待所的五千多难民，被古寿夫的部队押往中山码头，然后疯狂地用机枪扫射。为了掩盖罪行，他们把尸体抛向江中。白增荣、梁廷芳两人中弹受伤，也被日本兵投进长江，与尸体一同漂流。亏着他们俩命大，才死里逃生，逃过一劫。面对事实。谷寿夫仍然不承认，继续抵赖说：“我不是有文化、有教养的
2: 军人，两军对垒造成的伤亡不可避免
0: 。至于百姓伤亡，可能是别的部队的士兵干的。”中国检察官当即宣读了郭启写的《宪都血泪录》。郭启原是中央军校教导总队辎重营中校营长。南京沦陷时，没有来得及逃出。他根据自己亲眼目睹的事实，写下了一部《献都血泪录》。此时，他成了审判谷寿夫的有力证词。郭启质问谷寿夫：“攻陷南京时，你的部队驻扎在什么地方？”“我不住在中华门。”“对，我的《献都血泪录》列举的惨案事实，都发生在中华门一带。”正是你不残酷屠杀中国百姓的铁证。我
2: ，我听了郭先生所说的供词，确实太残忍了。不过，我不进驻中华门时，各地居民早已逃走，没有屠杀对象。我已曾已在教育部队严守纪律，不能乱杀一人。
0: 为了戳穿古寿夫的狡辩，石美瑜下令把中华门外万人坑内被害者的颅骨搬上来。庭长又让参加挖掘被害人尸骨的法医潘英才说明情况。潘英才说：“经检验，大部分尸骨有被枪杀及被铁器打死的痕迹。这些被用作证据取回的颅骨，从颅骨底部的切痕完全可以看得明明白白。”都是用刀砍下来的。接着，又有八十多位南京市民相继走上法庭，控诉日军暴行。面对此情此景，古寿夫却仍说不知道这些情况，企图顽抗到底。为制服狡猾的古寿夫，法庭使出了什么杀手锏？什么样的铁证最终让古寿夫哑口无言？在证人的行列中，不但有中国人，还有外国人。金陵大学教授贝德士出庭作证说：“自1937年12月13日日本军队进入南京后，在广大范围内放火、抢劫、杀人、强奸平民，枪杀被认为是中国军人的非武装人民，情势万分严重，达三星期到七星期之久。前三星期之内。”尤其是前七天到十天内，对损害生命所犯的罪恶无可指数。本人曾亲见日本枪毙中国平民，满城各街尽是死尸。中国审判官又传英国《曼彻斯特卫报》记者田伯烈和美国《纽约时报》驻南京特派记者出庭，他们用自己当年撰写的文章揭露了当年的惨状。尽管铁证如山，谷寿夫就是王八吃秤砣，铁了心推说自己啥也不知道。不过，检方还有一样杀手锏。原来，公诉方已经过多方努力取证，拿到了侵华日军为炫耀武功自己拍摄的照片、电影和日记，其中现场记录的影像是最直观的证据。法庭先出示了一组日本侵略者自己拍的照片。原来，一九三八年一月，一个日本少尉军官拿着两个幺二零樱花胶卷到华东照相馆来冲洗。照相馆的伙计罗锦在冲洗照片的时候，被照片中日军的暴行惊呆了。他就把日军砍杀中国人的现场照片加印了几张，几次下来，共有三十多张。他把他们秘密保存在自制的相册里，如今，这成了日军暴行的铁证。接着，石庭长又命令拉开银幕，放映了日军拍摄的新街口屠杀现场的纪录片，还有美国驻华使馆新闻处拍摄的古寿夫部队在中华门附近的暴行影片。当看到自己在屠杀现场指挥的镜头时，古寿夫顿时瞠目结舌。由于证据确凿，庭长石美瑜最后做出庄严判决：古寿夫在作战期间纵兵屠杀俘虏及非战斗人员，并强奸、抢劫、破坏财产，判处死刑。1947年4月26日中午，古寿夫在南京雨花台被执行枪决。家住南京来凤小区的刘静华老人，当年亲眼目睹了谷寿夫被押赴刑场行刑的全过程。他说：“当时我还是一个十六岁的中学生
1: 。抗日战争胜利以后，我们全家返回南京，不久就从收音机中听到了审判日本战犯的消息。当时全城轰动。”老百姓里三层外三层，涌向主干道两侧，都想亲眼看看日本帝国主义战犯的下场。我挤在人群中，看到押解日本战犯谷寿夫的敞篷大卡车开了出来。大人们指指点点说：“这就是日本鬼子杀害中国人的大坏蛋谷寿夫，该枪毙。”我看到他。穿着黄色的衣服，光头，有一点胖。两个拿冲锋枪的陷阱在他身后两侧压着他。我就跟着卡车一路小跑，经过中华门，到了城外，最后，来到了中华门外的山岗，就是现在的雨花台。陷阱将谷寿夫押解下车后，谷寿夫腿已经直不起来了。宪阱看见他这个样子，就架着他，将他拖上了山岗。他们让谷寿夫跪下，一声枪响，谷寿夫就立刻倒在了地上。随后，执行枪决
0: 的军人又补上了一枪。从1945年8月到1947年5月。中国各地共逮捕日本战犯两千三百五十七名，经过近两年的紧张审判，共有三十五名战犯被执行死刑。国民政府对日本战犯的审判是中国近代史上第一次对侵略者的正义审判。不过，虽然国民政府对日审判取得了重大成绩，但这个过程中仍有许多遗憾，甚至犯下了历史性的错误。其中一次审判堪称国民政府对日审判的最大败笔，这个败笔是什么呢？咱们明天接着聊。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑洪光、程涵、小剧场配音宝木、图特哈蒙、陈光，录音制作严乔峰，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，请您关注微信公众号和新浪微博。幺零三九，听天下。